بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلمات من القرآن والحلقة الأخيرة وهي بعنوان كيف نقرأ القرآن من خلال كلمات من القرآن قراءة القرآن لها ألف طريقة وطريقة وكل واحد بخبرته الخاصة وبلغته وباستحضاره أو استيعابه للآيات والأحداث في القرآن مع أحداث اللي في حياته حين جاي رابط بين الاثنين يعني نقدر نقول علشان تقرأ القرآن أنت بتبص على الآيات الكونية وعلى الآيات القرآنية وتربط بين الاثنين وأنت في نص الإنسان المتعرض للآيات الكونية بتلاقات الكون وبما فيها وإنسان متعرض لآيات القرآن فبتبقى ليك قراءتك الخاصة بتربط بين الاثنين وبليك قراءة الخاصة ليك ولها مذاقك أنت بتاعك وبتاعك اللي أنت بتحسيه ممكن محدش تاني بيحسه طالما لا تتعرض مع أقوال العلماء فأنا النهاردة هحاول بعون الله أحط حاجة تساعد على ان احنا نتدبر القران او نقراه قراءه اعمق الهدف من اللي هقوله النهارده حاجه من اتنين اما ان تساعد كل واحد فينا على بعض التدبر بحيث ان انت لما تيجي تخلص الايه تلاقي نفسك ما شبعتش لا انا عايز ارجع تاني عايز ادقها تاني من اول وجديد وتيجي تقراها تقراها وقاعد بتفكر في كل حرف وكل كلمه بعدين توصل اخرها لا 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 انا ما شبعتش بجد انا عايز ارجع تاني وتقعد رايح جاي على الايه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنوع ده من التدبر ليه برضو بعض الوسائل وكلها مرتبطه بكلمات القران فده اول حاجه او اول هدف الهدف الثاني وهو هدف ان احنا تثار عندنا اسئله فلما تقرأ القرآن بالأفكار اللي ممكن هنقولها دلوقتي والأفكار اللي عندك وعندك كل واحد عنده إضافاته يعني فلما نقرأ القرآن بالأفكار دي تيجي على آخر آية تلاقي نفسك عايز تطلع جري تبص تقرأ أكتر تفهم أكتر إيه معنى الكلمة دي؟ هو ليه ربنا اختار الكلمة دي بدل الكلمة دي؟ هو إيه المقصود بالحدث ده؟ هو إيه السياق ده مش مرتبط مع اللي قبله بس أكيد في رابط عايز أفهم فلما بنتعلم كيف نقرأ القرآن إما إحنا بنزيد في التدبر ويبقى عندنا احساس اللي هو اللي قاله الوليد بن المغيره ان عليه لحلاوه وان له لطلاوه في مذاق ما راحش من بقي عايز اروح اقعد يعني اروح واجي على الايه كذا مره عشان اتشبع بما فيها من جمال او ان هي تثير اسئله وهو ده الهدف ان احنا تفضل عندنا اسئله بتحيرنا واسئله بتطلع مع قراءه القران فنبحث عن اجابه ونرجع للقران تاني ونبحث عن اجابه سواء في القران او خارج القران وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل منه او لا يشبع منه العلماء اللي هو دايما الطالب العلم او اللي عايز يتعلم كل ما يقرا القران تثار عنده اسئله اكتر فالهدفين دول التدبر والاسئله او السؤال دول اللي نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والقبول في الكلام اللي هيتقال كمان شويه اول حاجه هختار ثلاث انواع من الكلمات في القران اللي ممكن لو وقفنا عندهم تدي التدبر او تدي السؤال اول نوع من الكلمات هو خواتيم الايات المشتمله على اسماء الله الحسنى ربنا سبحانه وتعالى لما بيختار كلمه ان الله غفور رحيم كان الله عليما حكيما ان الله عزيز حكيم عزيز غفور احنا كتير لما بنراها بنعدي ونجينا داخلين على الايه اللي بعدها على طول لا هو المفروض اول ما نقف عند نهايه الايه ونلاقي فيها اسماء الله الحسنى نعمل فرمله ونرجع لاول ايه تاني لا لا تعالى لي بقى ورا كده شوف الايه دي بتحكي عن ايه وايه علاقه الموضوع الايه باخر كلمتين اللي هم اسماء الله الحسنى اللي في الايه دي وترجع تقعد تقرا يا اما هيزيد التدبر عندك يا اما هتلاقي مش عارف تلاقي الرابط فتلاقي عندك عايز تسال انا عايز افهم هو ليه ربنا اختار الاسمين دول ايه معنى الاسمين دول او ايه المعاني المختلفه لهذين الاسمين فهناخد كده بعض الامثله لما ربنا بيقول على لسان سيدنا عيسى في اواخر سوره المائده ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت خمن كده تعذبهم وتغفر فانك انت ايه الغفور الرحيم المنتقم الرحيم حاجه كده صح ربنا اختار اسمين تانيين خالص فانك انت 
العزيز الحكيم كان سيدنا عيسى بيقول لربنا يا رب انا لا اقصد ان انت ان انا ارحم انا طبعا احنا خلي بالك عايز اقول حاجه احنا بنتدبر جوانا مش هنقل تدبرنا للاخرين الا بعلم واخدينه عن علماء ثقات لكن احنا انا بس بدي بعض الامثله اللي جبتها من الكتب فكان سيدنا عيسى بيقول لربنا يا رب ان تعذبهم او تغفر لهم ليس لانك انت غفور رحيم لان انت اكيد ارحم مني ولكن لو حكمتك تقتضي ان تغفر لهم ولو عزتك تقتضي ان تعفو عن هؤلاء الذين لم يؤمنوا يا رب فانك انت العزيز الحكيم ففي معنى تاني اللي هو انا ما بقولش ربنا ان هو ارحم ان انا ارحم حاشا لله ان انا عندي رحمه اكتر فيا رب يعني انت كمان غفور رحيم فارحمهم بقى لا احنا عارفين هو غفور رحيم ولكن انت العزيز الحكيم يعني لو ترى من الحكمه ما تغفر لهم به يعني الامر لك فهنا فيها ادب عالي جدا جدا في الدعاء عند سيدنا عيسى خد مثال تاني عسى الله على لسان سيدنا يعقوب في سورة يوسف عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فتيجي تفكر هنا طب أنا لو في حاجة ضايع مني لو في حد مسافر ونفسي قبله أني أسماء من أسماء الحسنى أطلب بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها خلاص الآية قالتها لك يا عليم يا حكيم يا عليم يا حكيم وتقعد تفكر تلاقي نفسك أنا عايز أرجع تاني يا عليم يعني ربنا عارف اللي بيحصل وعارف اللي في قلبي وعارف الوجع وعارف اللي في قلب الطرف تاني وعارف الوجع وعارف الاحداث بتاعتنا عليم عليم وحكيم فعلمه وتركه للامور بهذا الشكل له حكمه فاقعد اقول يا عليم ويا حكيم كان انا بستجدي علم الله واستجدي حكمه الله ان يا ربنا يا رب الطف بيا انك انت العليم الحكيم فتلاقي نفسك قدرت تاخد الاخر هنا اخر يعني الاسمين الموجودين في اخر الايه قدرت تاخدهم بمعنى يعطيك افاده في التدبر وايضا في الدعاء فتلاقي خواتيم الايات المشتمله على اسماء الله لا ليها اثر كبير في فهم الايات فخلاصه النقطه الاولى ان هي بتنفع جدا في التدبر اسماء الله الحسنى بتنفع جدا في التدبر عارف بتنفع في ايه كمان زي ما ذكرت من شويه بتنفع جدا في الدعاء لما تيجي تبص على الاسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها في هذه الايه وربط موضوع الايه بالاسمين او الاسماء الخاصه به فتعرف ان الاسمين دول لابد ان هم فعلا يستخدموا او هم دول المنوط بهم الاستخدام في الدعاء انه هو العليم الحكيم انه عزيز حكيم فالتدبر في خواتيم الايات المشتمله على الاسماء الحسنى فيها افاده لا نهايه لها في ان انت تفهم الاسم ده ايه المقصود به او ايه دوره في حياتك والحاجة الثانية أنت تستخدم هذا الاسم في الدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الإمام القيم رحمه الله يقول وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها الله سبحانه وتعالى خالق هذه النفس ولا سبيل إلى هذا إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب وكلما كان لها أنكر مش عارف الأسماء ومش عايش مع الأسماء بيقرأ القرآن بدون ما يربط الاسم المختار مع الآية التي ورد فيها الاسم دون هذا الربط وينكر يعني ما عندوش التقرب بالشكل ده كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد فالأسماء يا شباب ويا مسلمون أسماء الله في أواخر الآيات دالة عليه هادية إليه محببة فيه ولما ربنا قال وذروا الذين يلحدون في أسماء فالإلحاد تعريف الإلحاد في نص الآية هنا الإلحاد هو تسمية الله بغير اسمه لما واحد يسمي أو يظن في الله غير العدل أو يظن في الله غير الحكمة 
يقول طب ليه خلق الكون اصلا من الاول وليه ترك حاجه اسمها حق وباطل في صراع ويظن ان عنده هو انا عندي بعقل النونو ده اظن ان انا عندي من الحكمه ما يزيد عن حكمه الله الخالق البديع ده ايه ده فالذي يظن في الله بغير العدل او يظن في الله غير الحكمه او يظن في الله غير القدره ربنا سيبهم يعني مش قادر يعني مثلا حاشا لله هذا من الالحاد من الالحاد في اسماء الله سبحانه فقراءه الايات بهذه الكلمات من القرآن أسماء الله في خواتيمها تعطي من التدبر والسؤال واستخدامها في الطلب والدعاء الخير الكثير هذه الأولى نمرة اثنين تمثيل المعاني بأصوات الكلمات الكلام الصعب ده اللغة العربية أصلا فيها وفي حروفها وفي أصوات حروفها وصفات الحروف فيها ما يشرح الكلمة لما بقى تضيف عليها التجويد وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه وأحكام الغنن والمدود وغيرها المعنى بينطق بشكل مذهل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منه كأن اللي لا يقرأ القرآن بقواعد التجويد ويحاول يحسن صوته بالقرآن كأنه ليس منه أنا أفهمها كده اللي هو إيه ليس من 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 ليس يقرأ القرآن أصلا، لأن لما تقرأ القرآن قراءة الجرائد مثلا ولا المجلات، أنت أسقطت جزء كبير جدا من الفائدة بتاعت القرآن اللي هو التجويد والتغني والمعاني اللي بتطلع من هذا. هناخد بقى بعض الأمثلة عليها، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة سماء وأرض. احنا في اللغه العربيه مفيش مدود مفيش اي صفات زيادة عن الكلام اللي احنا هنعرفه يعني، السماء والأرض. تعال بقى في القرآن السماء أقل مد فيها أربع حركات السماء والأرض حرف الضاد في حاجة اسمها استطالة أن أنت بتديله وقت شوية والأرض استطالة مع رخاوة فتلاقي اللسان بيفرش جوه الفم وفي نفس الوقت بتاخد وقت فيها الأرض فتحس السماء طلعة القرآن بيديك الإحساس ده كأن الكلمة غنت نفسها أو شرحت نفسها السماء دي فوق عالية حاجة بعيدة والأرض حتى رسمة الكلمة في الضاد نزلة تحت السطر والسماء الألف طلع فوق فالكلمة رسمها وصوتها مع قواعد التجويد هي الوحدات تديك الانطباع ان دي سماء ودي ارض حتى لو انت مش عارفهم لو انت رحت لاي حد وعملنا التجارب دي احيانا تروح لاي حد ما يعرفش عربي تقول له السماء بنطقها والارض بنطقها وخمن مين فيهم سماء باللغه بتاعته ومين فيهم ارض هيقدر يخمن لان الكلمه شرحت نفسها ايضا مثلا الرجل والرجال والمراه والنساء تعالى كده اقول الرجل والرجال المراه والنساء في اللغه العربيه العاديه الاثنين سريعين وما لهمش مواصفات كثيره حط بقى قواعد التجويد الرجال تحس في شد على الراء تحس اللام في الاخر بتقفل معاك لانها من حروف التوسط فوقتها مش طويل قوي الرجال تمام والالف ماده طبيعي حركتين خلاص تمام والجيم فيها كده تعطيش وفيها شده تعالى بقى النساء النساء غنه ومد انا مش هتكلم كتير في الحته دي عشان الامثله كتير وعايز اقول امثله اكتر قد ما اقدر لكن حط طبائع المراه أو صفات الأنثى بشكل عام في كلمة النساء بنطقها وحط صفات الرجل أو ما خلينا نقولها كده ما يفترض في الرجل من صفات وما يفترض في المرأة من صفات وحط دي مع دي هتلاقي الرجل معبر عنها بنطقها بحروفها بحتى رسم الحرف أما المرأة أو النساء معبرة عنها أيضا بحروفها وبنطقها وبالأصوات اللي بتسمعها منها كغنى ومد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بص مثلا السكون في كلمة أو قول لا استجيبوا لربكم بص استجيبوا لربكم استجيب مطلوب فيها السرعه الفوريه فورا 
استجيبوا لربكم فتحس السكون بيديك الاحساس ان انت ما عندكش وقت كتير يعني لازم تنجز علشان الاستجابه دي ممكن يا الموت يا تستجيب ففي واحده فيهم ممكن تسبق الثانيه فده السكون بيدي احيانا كتير في معاني في كلمات كتير في القران بيدي الانطباع بالسرعه والانجاز تعال خد نفس السكون بنفس المعنى من ايه ثانيه قول الله فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت بص في اهتزت وربت وانبتت فتحس هنا ان حركه الماء الشتاء بينزل بمد وبعدين اول ما نزل على الارض في بقى ايه حركه قاعده بتنبض في الارض وحركه سريعه تزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج فتحس السكون اداك الانطباع بتاع ان لا في حركه بتحصل مع كل سكون بتقوله خد بقى مثال تاني وده مثال رائع واشتعل الراس شيبه واشتعل انت لما تيجي تولع نار بتعمل ايه؟ في شعله كده في الاول صح وبعدين النار بتنطلق وش تعالى الرأس شيبة اشتعل الرأس شيبة هو كأن عايز بيقول له أنا فجأة لقيت نفسي كبرت اشتعل مش النار لما بتمسك في حاجة بتنطلق وتملى كل المكان تحوله إلى رماد فاشتعل الرأس شيبة كل شعراي سودة فجأة لقيت نفسي كل شعر أبيض ولم أكن بدعائك رب شقي وما عنديش الولد لسه الكلمة مع السكون مع نطقها يديك الاحساس بحركة النار حركة النار الشعلة دي اشتعلة وفي نفس الوقت تديك الاحساس بان النار طلعت على كل شعره فاكلت كل السواد اللي فيه وحولته الى بياض واشتعل الرأس شيبة يعني سبحان الله العظيم من المدود اعلموا لم ارى في القرآن ولا اعلم اعلموا والله اعلم الا جاء بعدها ان همزة وهمزة من اسباب المد اعلموا انكم اعلموا ان الله اعلموا انما الحياة طب ليه المد ده مع العلم كأن ربنا بيقول ان اي علم يبد معاه من وقت وسعي وجهد فالمد الزمن اللي تاخد في كلمة اعلموا عبر عن ما في الكلمة ايضا من معنى وايضا من امثلة المدود وسارعوا الى مغفرة سابقوا الى مغفرة كل مد يديك احساس ان في زمن إن في طريق طويل اه في مسارعة لكن الطريق طويل فما تزهقش في نص سارعوا إلى مغفرة. دي كده تاني حاجة تمام يبقى أول حاجة قلناها إن إحنا نتدبر القرآن بخواتيم الآيات المشتملة على أسماء الله وتاني حاجة تدبر القرآن بقواعد التجويد وتمثيل المعاني بأصوات الكلمات بل وبرسم الكلمة المعتمد من الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة أنا قلت إن إحنا هنختار ثلاث كلمات أو ثلاث أنواع من الكلمات عشان نجيب على سؤال كيف نقرأ القرآن. فثالث كلمة وهي اسم السورة نفسه. ودي من الحاجات اللي بصراحة ما لقيتش فيها كلام كتير وإن كان في قناعة راسخة أكيد عند الناس كتير مننا إن اسم السورة مرتبط وله أثر في كل آية أو كل مجموعة آيات أو كل قصة من السورة تعالوا نتكلم عنها شوية أسماء السور عند كما قال العلماء توقيفية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بما تعلمه من جبريل عليه السلام وبعض الصور لها أكثر من اسم ولكن ترتيب السور مين قبل مين فيها قولين القول الأول إن هو توقيفي كلمة توقيفي معناها وقف على النص من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول هو اللي قال نصا اعملوا دي بالشكل ده حطوا الصورة دي قبل الصورة دي فهي في رأي بيقول إن هي توقيفية بمعنى أن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو قام بترتيب المصحف أمام الصحابة وفي رأي آخر بيقول إن الصحابة ألفوا هذا الترتيب على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إن هم سمعوه منه ورتبوه بناء على اللي يتعلموه منه لكن لم يسمعوا منه نصا حديثا يقول ضعوا صورة كذا قبل كذا وصورة كذا قبل كذا فهو في الحالتين هو عن النبي صلى الله عليه وسلم تعال بقى تيجي تضع اسم الصورة علشان تحاول إن أنت تفهم بيه 
القرآن أو تفهم به الآيات وتفسر به الآيات وتقرأ به الآيات فإما تبحث في آية عن اسم الصورة إما تبحث في مجموعة آيات وغالبا كما قرأت في بعض الكتب إن أكثر ما يوضح ويجلي لك ولك العلاقة بين اسم الصورة وكل آية فيها إن أنت تبحث عن القصة روح على القصة اللي في الصورة وإقراها وحاول تقرأ القصة دي من كذا صورة أو تقرأها في كتاب برا إيه القصة دي بتفاصيلها وأربط الاسم بالقصة هتلاقي الدنيا فتحت كده ونورت آه يبقى الصورة الآية دي اللي مالهاش علاقة بالقصة الآية دي مرتبطة بالاسم ده باللي أنا فهمته من القصة تعالوا بقى إيه ناخد شوية أمثلة جميلة جدا صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم خد سورة القلم القلم لغة ما هنا بقى كلمات من القرآن القلم لغة اللي هو إيه القلم صح اللي إحنا بنكتب بيه والتقليم لغة إيه؟ إن أنت تقلم يعني تقصقص شجرة علشان تخلي شكلها مهذب. فتعالى بقى خد القصة، إحنا خلاص عرفنا القلم، خد بقى القصة اللي في الصورة علشان تربط بين الاسم وبين القصة وتقدر تاخد كل آية بعد كده وتعمل هذا الرابط. فالقصة هنا بتحكي عن الناس اللي ربنا أدبهم بحرق الثمار بسبب بخلهم ومنعهم الزكاة اللي أبوهم كان بيدفعها، فلما تابوا أنابوا عفى الله عنهم. تمام كده؟ فربنا عمل إيه هنا؟ لم يعذبهم ولكن قلمهم يعني كان ربنا يعني كان ولله المثل كان ايه اسقص شخصياتهم بشكل معين بحيث ان هم يتربوا ويتادبوا بادب من الله سبحانه وتعالى بادب الابتلاء فهنا قدرت تربط اسم الصوره بالقصه بتاعتها واطلع بقى منها على كل ايه فيها هتلاقي بعض المعاني خد مثال تاني مثال رائع سوره سبأ سبأ قوم او قبيله في اليمن وايضا سبق لها من المعاني في اللغه العربيه وافتح المعجم وتلاقيها من معاني اللغه العربيه فيها هو كشط النعمه ان انت لما تيجي يكون في نعمه وتزيلها ازاله هي اسمها سبق فتيجي تعالى كده من كلمه سبق تلاقي سبي العدو ان هو لما حد يسحب في الحرب من اهله فهو يسبى فتحس في ايه حاجه كده اتشالت من جوه حاجه ده معنى كلمه سبق او من معاني مشتقات كلمه سبق وايضا السب السب لما تشتم حد يعني لما حد يشتم حد يعني فهو بينزع منه بيسحب منه بيكشط منه الكرامه او الاحترام او او ايا كان ومن ايضا لما تزود حرف اللام في نص السلب هو انتزاع المال او الممتلكات من صاحبها فتلاقي سبق وسبي وسلب وسب كلهم بيتكلموا على حاجه بتتشد كده من حاجه فتلاقي في كلمه فريده في الصوره مرتبط ارتباط عجيب بكلمه سبق او المعنى اللي هو القشط النعمه او الحاجه اللي بتتسحب من حاجه كلمه لم تأتي في أي صورة من القرآن وجاءت في هذه الصورة أربع مرات كلمة مزقة مرتبطة جدا بكلمة سبق اللي هو حاجة بتتمز يعني تتمزق مفهومة فربنا قالها في قصة سبق نفسها ومزقناهم كل ممزق رغم أن في آيات تانية في صور تانية لما ربنا مثلا بيتكلم على وقطعناهم في الأرض أمم كان ممكن يقول وقطعناهم كل مقطع مثلا يعني لكنه اختار كلمة مرتبطة بشدة باسم الصورة وفي آية على لسان في آية أخرى في نفس الصورة على لسان الكافرين إذا مزقتم كل ممزق فتلاقي كلمة فريدة ومرتبطة باسم الصورة فتعال بقى خد أكتر ادخل كده أكتر في صورة سبق القصص اللي فيها قصة سبق معروفة مزقناه ومعروف في كشط النعمة واسمهم على مسماهم تعال بقى سيدنا سليمان قصته العكس بقى إن هو سيدنا سليمان لأنه شكر النعمة وأدى حقها فحتى بعد ما مات ربنا ذكر المشهد ده إن حتى بعد ما مات استمرت النعمة بعد وفاته قليلا واستمروا في خدمته وهو ميت القصة دي 
طول الوقت واحد بيقول ايه القصه ايه الحكمه لكن لما تربط اسم السوره بالقصص اللي فيها وتحاول تلاقي الرابط تلاقي حاجات كده بتنور في المخ فربنا ادام النعمه على سليمان بشخصه مش حتى على ذريته عليه بشخصه وهو جالس في مكانه بعد وفاته وظلت الجن يخدمونه لانه شكر النعمه فاستمرت النعمه لشكرها لشكر صاحبها وانقطعت نعمه في حياه اهل سبأ لانهم لم يشكروها فتلاقي الصوره من اول اسمها واول ايه فيها والقصص اللي فيها لاخر ايه فيها احنا بقى المجهود بتاعنا مطلوب ايه ان احنا نضيف تشوف ايات تانية وتقعد تحط اضافاتك وتطلع بالافكار ربنا يفتحها علينا وعليك بيها خلاصه الكلام ان تستطيع ان تفهم القران وتقراه بتجاربك الخاصه وتقرا من اقوال العلماء وتضيف كلمات القرآن تضع ثقل الكلمة من القرآن تضع لها ثقلها لا الكلمة في القرآن محتاجة جاي تقرأ الكلمة تطلع بره وتقعد تبحث وتقرأ وتعمل أبحاثك الخاصة عن كل كلمة حتى تفتح لك آفاق من العلم والنور والهداية والرحمة ويكفينا فخرا وشرفا وكرم من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يسمح لنا وأذن لنا إن إحنا نقضي هذا الوقت مع القرآن وأذن لعقولنا إن هي تقضي وقت مع القرآن وهي تستهلك في تلاوة القرآن لما ربنا يسألني يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته وعن جسدك فيما أبليته فتقول له يا رب أنا أفنيت جزء من عمري بحاول أفهم كلامك أفنيت جزء من صحتي واستخدمت عيني وعقلي وسمعي ولساني ويدي في إن أنا ببحث وبحاول أعرف فدي لعلها من شكر النعمة ولكن أهم شيء أختم به أن كل ما ذكرت سواء أن أنت تربط الصورة بمعاني الآيات وخواتيم الآيات وأن أنت تبحث في أصوات الكلمات والتجويد كل ده لا يغني عن أن احنا نرجع للمعنى المجمل للآية لوحده مش لازم نربطها بأي حاجة خالصة يكفي الآية كده وتدبرها وقراءة كتب تفسير الحاجات اللي قلناها دي تعين على زيادة التدبر لكن أصل التدبر أنك تقرأ الآية وتفهمها وتقرا تفسيرها زي ما هو مكتوب في الكتب وتحاول تفهم مطلوب منك منها بشكل مباشر. فنسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من اهل القران وان يفتح على قلوبنا وعقولنا وافهامنا الشغف والحب والتعلق بالقران وعلى اولادنا يا رب يعني ان هم كمان يقذف في قلوبهم اولا حب اللغه العربيه، ادعوا كثير ان اولادنا يحبوا اللغه العربيه لان احنا بننفصل عنها، وان هم يحبوا القراءه باللغه العربيه، وان هم ربنا يفتح عليهم بالفهم اللي يمكن احنا فاتنا وما فهمناهوش، ربنا يفتح عليهم بهذه الافهام وهذه المعاني الجليله، ويفتح علينا جميعا بهدايه القران، اللهم اجعل القران لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. وقائدا وشفيعا ورفيقا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد